0: Saúde número 130 aqui pelo Novo Mercado, me chamo Ricardo de Carvalho, se você está assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia, o horário, da data estelar, o tema de hoje é elaborando o meu primeiro produto digital, elaborando o meu primeiro infoproduto para tá? aqueles que estão mais acostumados à terminologia do marketing digital. Então, por que, que você decidiu fazer essa aula depois de 130 aulas? Por que, que essa aula não está lá atrás? Porque, na verdade, essa aula ela já acontece em algumas outras aulas, não é? Você vai encontrar pelo menos 5 ou 6 aulas aqui no Novo Mercado. Nós falamos é, objetivamente sobre isso. Mas nós estamos, eu quero dar um passo para trás ainda. Nós começamos a falar da nossa primeira oferta, o nosso primeiro fundo de vendas, a nossa primeira campanha, o nosso primeiro webinário. Eu quero vir mais para trás ainda. Eu quero vir e sustentar a tese que começa lá com Gary Vaynerchuk. O leia... Ah, mas ele é muito bobinho. Ele é muito, ele é muito iniciático. Eu esperava mais dele. É um livro bem de base mesmo. É como se fosse o Jardim de Infâncias. É, do mercado digital, marketing digital como um todo. Mas é importante. É importante principalmente para estirpar o maior de todos os preconceitos. E qual é? Eu estava discutindo isso ontem com o Vitor Moretti, que trabalha no desenvolvimento aqui da produtora, e, e eu falei para ele, eu estava conversando com ele, mandando áudio, sei lá, 8 horas da noite, esse sinal aqui é estranho, mas de áudio não, mas é que eu fico balançando o celular, falando assim com áudio. Blá, 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 blá. É... E no áudio da discussão, eu soltei uma frase que eu falei, opa, peraí, eu acho que pode dar uma aula boa isso daí, tanto é que eu tô gravando agora na segunda-feira, 9 horas da manhã. Eu decidi gravar por gravar e soltar aqui para vocês. É... Porque eu falei para ele, Vitor, você sabe o grande problema, cara? O grande problema é esse daqui, ó. As pessoas, não. Deixa eu resumir isso melhor ainda para vocês. É, marketing digital igual infoproduto. Vocês lembram que eu, como redator, eu bato muito na questão da nomenclatura, né? Eu bato muito na necessidade, na importância de termos uma nomenclatura. É... A nomenclatura, ela define a maneira que nós vamos pensar. A nomenclatura diz para gente se nós devemos pensar em algo ou se aquilo é uma bobagem. Por exemplo, é, quando as pessoas usam aquela frase, oh, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Tem quem acha que é uma bobagem, tem quem acha que é uma frase de coach, e tem quem acha que isso daí pode ser bonitinho, mas poucas pessoas param para pensar na natureza da nomenclatura dessa frase. Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Quando, você não, quando algo não te atinge, quando algo não existe no seu imaginário, você não tem possibilidade de ação sobre isso. Por exemplo, se você pôr se você, a frase do Henry Ford, que é melhor ainda, as pessoas que acham que vão chegar lá e as pessoas que juram que não vão chegar, geralmente as duas estão certas. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que ganha 3 mil reais e ela está absolutamente satisfeita com esse valor, ah, com 3 mil reais, então eu consigo morar na minha casinha, eu consigo comprar minha comida, eu sou um cara com poucas pretensões, tomo minha cerveja no final de semana, tá tudo certo, esse cara provavelmente nunca vai aumentar a receita dele, porque dentro do imaginário dele, ele já cumpriu a sua função. O que você conhece um, o seu pai, o seu tio, ou um amigo, alguém que vive com pouco dinheiro. E você fala, cara, como é que você consegue fazer isso? E a pessoa fala, como assim? Eu não preciso de muito mais. E nós temos o outro oposto. Alguém que ganha 20, 30 mil reais e que está constantemente fissurado em aumentar a, a sua receita. E você pensa, cara, de onde você tira tanta ideia? Cara, porque você está correndo atrás de tanto dinheiro. E o cara fala, porque eu sei que eu posso fazer mais. Porque eu sei que eu posso tirar. Ainda existem coisas nessa cartola que serão retirados. É, se manifesta através das nomenclaturas, é? do, do, do nome que nós damos a cada coisa. Tem gente que enxerga filho como prisão. Tem gente que enxerga filho como mais para o céu. Então, quando o um filho chora, ele tem diarreia, ele faz birra e dá trabalho, muita gente vira e fala: Nossa, mas que inferno! Por que que eu fui ter filho? Olha onde eu me meti. Todos os meus amigos estão no bar tomando uma cerveja. E existem aqueles que olham o filho chorando e falam: Obrigado, Deus, por minha paciência. Obrigado por desenvolver minha resistência. Obrigado por desenvolver minha caridade. Para com essas crianças que o Senhor confiou para mim. Geralmente são pessoas mais religiosas. Né? Então existem formas e formas de encarar. pelo mas o que que isso tem a ver com essa aula de hoje? Obrigado ventilador que ninguém de ferro. Né? Ah, essa aula de hoje, ela serve pela primeira vez em 130 aulas. Eu quero dar um passo ainda mais para trás. E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Existe um pensamento... Comum no mercado de marketing, eu não vou nem para marketing digital, esquece, esquece esse, esse, esquece esse termo, esquece esse termo. Existe um pensamento comum na internet. Existe um pensamento comum na internet. Por que eu estou usando a internet no marketing digital? Porque você vai falar, nossa, Ícaro, mas o marketing digital precede uma série de conhecimentos, eu tenho que saber sobre funil, gateway de pagamento, tem uma perna. Não, não, você usa a internet, não usa, uso. Esquece a palavra infoproduto também. Atrele ela à sua vocação, a sua paixão, ao seu interesse. Eu acho que esse é o grande presente daquele livro, bim, que é o iPhone do marketing Fire que, do, do, marketing, do Gary Vaynerchuk, a ideia de que a internet está aqui para monetizar as suas paixões, monetizar alguma capacidade que você tenha. Então vamos dar um passo para trás. Foi nesse momento que eu estava conversando com o Vitor, e eu falei para ele, cara, as pessoas, elas se... por que, que você entra nas plataformas? monetize, eduze, bank, porque você entra nessas plataformas e você só encontra os mesmos produtos. Produtos para finanças, produtos para emagrecimento, encapsulados, ah, produtos para ganhar dinheiro na internet. Onde estão as outras pessoas? Onde estão as pessoas dando lições sobre cozinha? Machetaria? Onde estão as pessoas ensinando sobre português, redação? Onde estão as pessoas ensinando sobre química para as crianças? Ou ensinando a passar no concurso? Ou ensinando a estudar? Ou ensinando línguas? Onde estão as pessoas com aquele conhecimento genuíno? Você vai nos Estados Unidos, onde estão as pessoas adestrando o cão? Que é o puto que o mercado... sai que aqui em Santos só tem petiópica? Onde estão as pessoas adestrando cães? Onde estão as pessoas escolhendo, ensinando as crianças a, a você preparar a alimentação para crianças, a alfabetizá-las? Onde estão as mães com filhos especiais, não é? Seja autismo, seja asperger, seja... Eu sempre falei esse nome errado, minha mulher me corrige. Onde estão essas pessoas? Onde está aquele cara? Eu tenho um amigo que ele é lunático por amolar ele gosta de ficar afiando faca, sei lá, que loucura é essa? Onde é que estão as pessoas ensinando? Onde é que está o cara ensinando sushi? Onde é que está o cara ensinando a preparar uma, a fazer uma boa feira? Onde estão as pessoas ensinando a trocar uma, boa, uma lâmpada corretamente? A fazer um feijão, na panela de pressão? Porque isso não atinge o cérebro das pessoas. Porque não tem nomenclatura. Quando você pensa em internet, você pensa em marketing digital. Quando você pensa em monetizar suas paixões, as suas capacidades técnicas, seu conhecimento, eu vou até tirar capacidades e vou para o conhecimento. Eu estou vindo aqui para o berçário, berçário das nomenclaturas. As pessoas pensam em infoproduto. E quando você vira, por exemplo, para minha esposa, faz comida para crianças, duas crianças. Se eu virar para ela e falar, nega, é... por que que você não pega, aplica conhecimentos de marketing digital e cria um infoproduto ensinando a criar, a desenvolver um cardápio para crianças? Como é que ela vai me responder? Ela vai falar, você está louco? Você acha que eu tenho tempo para isso? Eu tenho dois meninos para criar. Eles me dão um trabalho, eu tenho que levá-los à escola, eu tenho que levá-los à natação, eu tenho que dar comida para eles, eu tenho que dar banho neles, eu tenho que fazer cuidar da casa. Eu não tenho tempo para aprender marketing digital. Eu não tenho tempo para pra, pra, pra desenvolver um infoproduto. E outra coisa, eu nem sei o que é infoproduto e muito menos marketing digital. Então o cérebro dela afastou essa possibilidade. Por quê? São palavras que ela não conhece. A primeira coisa que uma mãe sabe é que ela não tem tempo para descobrir coisas que ela não conhece enquanto os filhos dela estão pequenos dando trabalho. Então ela afasta essa possibilidade. Agora imagine de maneira diferente quando eu chego para ela e falo assim, nega, é que eu chamo minha esposa de nega. Nega, ah, ah, interessante esse negócio aí. Como é que você faz essas comidas nesses potinhos, hein? E ela vai dizer enquanto ela tá fazendo alguma coisa assim. Babababab". Ela vai dizer, ah, porque assim, ao invés de fazer todo dia, eu faço três ou quatro panelas diferentes, aí eu congelo elas em potinhos, boto tudo no congelador, e aí quando as crianças têm fome, eu só tiro, descongelo e já mando ver. É a mesma coisa que eu faço com feijão. Eu falo, nossa, interessante, né? com que você aprendeu isso? Ah, eu aprendi isso com a minha mãe. Ou, ah, aprendi isso com uma amiga minha. Até tem um monte de amiga que tem dez filhos, né? Então, elas têm que aprender alguma coisa. Eu falo, nossa, legal. Eu aposto que qualquer mãe de primeira viagem sabe disso. E ela vai responder, não, porque quando eu tive meu filho eu não sabia disso, então eu ficava desesperada, como é que eu poderia fazer a comida deles? Eu falo, caramba, então tem mães que não... Existem algumas mães que não sabem disso? Algumas? A maioria. Caramba, e seria muito difícil explicar para elas como é que isso acontece? Não, não é difícil, é só fazer isso, 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 isso. Olha, muito interessante. Posso fazer o seguinte, então? Eu posso pegar meu celular, eu volto aqui, coloco para gravar e você repete isso que você falou? Não, para quê? Para quê? Para que me filmar? Eu não quero que você me filme. Não, eu só quero entender a mensagem. Eu vou lá, dou o play e faço o questionamento. Como é que é? Mas quais são os legumes que você usa? Mas você usa carne? Você usa Você usa frango? Mas me diz uma coisa, quanto tempo fica congelado? Mas assim, uma porção é de quantos gramas para uma criança? Para que idade isso daí é aconselhável? Mas e armazena como? Você tira quanto tempo antes? Pode ir para o micro-ondas? Esses potinhos de plástico você compra onde? Eles são recicláveis? Eles são reutilizáveis? Como é que você descarta isso? E se a criança enjoar? E se ela não quiser comer? E você começa toda a linha de quebra de objeções que nós fazemos no nosso infoproduto que ela nunca sentaria para mim, sentaria na minha frente e falaria para mim. Porque se eu falasse para ela, olha, sente-se aqui, vamos quebrar objeções de um infoproduto. Ela fala, ah, eu não tenho tempo para isso, você que trabalha aí com essas coisas, você passa isso daí, não tem tempo. Agora, se você, usa, se você redefine no cérebro dessa pessoa as suas nomenclaturas, a pessoa se sente livre para isso. Então, por exemplo, é, e aí ela vai falando, e eu pego toda essa gravação, salvo, boto no meu computador, pego os meus fones de ouvido, boto ele, e começo a transcrever o que ela falou. Ela... Demora três horinhas de trabalho, no máximo, dependendo do quanto a pessoa fale. Transcrevi aquilo, eu tenho o primeiro mapa de produto. Eu estou fazendo isso com a minha mulher. Mas eu poderia fazer isso com qualquer outra pessoa, com um amigo meu que é fabricante de cervejas. E, não... e, e eu poderia até fazer mais. Eu poderia virar para ele e falar, cara, como é que faz cerveja? E ele poderia falar seis horas. Mas eu poderia falar para ele, cara, e como é que você escolhe um bom vinho? Porque ele também tem muito de vinho, né? Como é que você escolhe um bom vinho? Porque existem muitas pessoas que têm dificuldades na hora da escolha de um bom vinho. Para presente, para uma data especial, Pessoas geralmente compram a mesma coisa, não é? Gato negro, casilheiro, alguma coisa que esteja abaixo de 50 reais. E que também não seja tão barato para ser muito ruim. E a pessoa vai falando. E depois que eu transcrevi aqui, eu não tenho o primeiro memorial do produto. E eu posso, de fato, começar a arranjar isso em pequenas aulas. Eu posso começar a arranjar isso em pequenos documentos. Ainda que eu saiba que a minha esposa, por exemplo, e é ótimo usar ela como exemplo, porque é a pessoa mais resistente do mundo a fazer alguma coisa desde que esses meninos nasceram. É? Eu falo, porra, você tem um produtor dentro de casa, você tem uma produtora, um escritório cheio de gente. Por que, que você não monetiza alguma dessas coisas? Ah, não, não quero, você já faz isso, sua responsabilidade é fazer dinheiro, deixa eu fazer minhas coisas aqui. Tudo bem. Talvez mais na frente, ela se importe. Ou, por exemplo, é... Mulheres que sabem muito sobre a alfabetização infantil. Nós temos um nicho enorme e crescente de mulheres que foram preparadas a vida inteira para trabalhar. Elas não foram preparadas para serem mães, elas foram preparadas para trabalhar. E se elas foram preparadas para trabalhar, elas aprenderam a primeira de todas as regras do mercado. Faça o que você sabe fazer e terceirize todo o resto. Então, quando elas veem uma alfabetização, elas falam, ah, isso daí é um problema da escola. Mas você sabe a conversa, a escola está fazendo um bom trabalho? Ah, não sei, mas eu não tenho tempo para estudar, não. Não, 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 mas eu estou te entregando tudo aqui, ó, certinho, para um preço bem barato. Ah, então vou baixar mesmo, que eu não tenho tempo de ler. Então, ah, você precisa redefinir, ou você pode fazer para você mesmo. Nós temos centenas de alunos aqui no Novo Mercado. Quantos deles já não me disseram, ah, Icaro, eu não sei o que fazer. Eu não sei que infoproduto gerar. Eu não sei que, com que trabalhar. Eu acho que eu vou procurar um especialista. Eu acho que eu vou produzir alguém. E muitas vezes eu vejo que a pessoa tem sim uma zona de competência. Só que ela não consegue fugir da nomenclatura ela ainda acredita... ela ainda acredita que ganhar dinheiro na internet tem a ver com a... e não com internet... e monetizar conhecimento. Eu não esqueço... um amigo meu... chamado Toco. É, a gente chama ele de Toco. Né? Ele, um, ele, um, ele sempre foi um cara... desde cedo... quando nós jogávamos muito... É... Desculpa quando nós jogávamos muito computador, eu lembro que ele sempre foi o melhor. Ele sempre era o um craque. E até hoje, ele com 30 anos, ele é jogador profissional, de Counter Strike, esse tipo de coisa. E você pensa, nossa, o cara é um vagabundo. O cara fica lá jogando videogame para ganhar algum dinheirinho. Só que o que aconteceu? Se você senta com ele, se você senta com ele, ele fala, Toco, me diz uma coisa, cara, o que que separa o bom jogador do mau jogador? Ele fala, nossa, e cronam muitas coisas. O mau jogador, ele se diverte. O bom jogador, ele entende o jogo. Então, dependendo de onde você nasça no campo, se você nasce mais pra cá, você tem que cumprir esse lado do mapa. Se você nasce pra cá, você vai cumprir esse lado. Fala, mas por quê? Eu, eu posso cumprir o que eu quiser. Não, porque você está mais perto. Quando você entra numa porta, você não pode entrar com ela muito aberta, você tem que entrar com ela de determinado jeito, a sua mira tem que ficar dessa forma. E por muitos anos, eu olhava ele falando e eu falo, cara, mas existem tantas crianças que gostariam de melhorar o seu jogo e elas não podem, porque não sabem onde procurar. É que hoje em dia o YouTube diz muito, né? E aí ele acabou criando uma escola de jogo. Uma escola para você aprender a jogar League of Legends melhor, para você aprender a jogar Counter Strike melhor, para você aprender a jogar Fortnite melhor. E a criança paga X reais por mês para ter aulas de videogame. Se ele estivesse preso a nomenclatura, marketing digital e infoproduto, ele nunca teria saído daí. Porque ele ia pensar, cara, eu não tenho tempo para aprender esse negócio de marketing digital. Eu vi que você tem 130 aulas lá no novo mercado. Se você tem 130 aulas, é porque o negócio é complicado. E eu não tenho tempo para isso. Minha minha função é outra. Quando ele redefine essa nomenclatura na cabeça dele, e passa a pensar na internet como um meio, como um grande vetor, como um grande pipeline que despeja conteúdo para um número enorme de pessoas e ele tira a infoproduto da cabeça e passa a pensar em conhecimento primeira pergunta é existem pessoas interessadas no que eu gosto porque todo mundo tem um hobby você pode ter um hobby de jogar magic você pode ter um hobby de RPG você pode ter um hobby de cortar cabelo você pode ter um hobby de amolar faca você pode ter um hobby de. Eu, eu descobri que tem um cara nos Estados Unidos que ele desmonta carros e ele ensina profissionais a trocarem a caixa de câmbio de um carro. E ele fala assim, olha, quando você vai, quando você leva o seu carro para o mecânico, você não sabe qual é o problema exato que ele tem. E os mecânicos te tiram dinheiro. E, e para quem tem carro, para quem ama carro, tá sempre, o carro está sempre com alguma coisa para fazer. E com esse dinheiro que você economiza, você pode comprar mais acessórios para o seu carro. E o cara evoluindo tanto essa paixão que ele ensina alguém a trocar uma caixa de câmbio em casa. E os caras compram, assistem, fazem, tem um grupo ali, uma tribo, onde eles podem trocar informações. Provavelmente esse cara não pensou em marketing digital, e infoproduto, ele pensou em internet e monetizar conhecimento. Porque aí vem as duas perguntas que você precisa se fazer. A primeira delas. Eu possuo um conhecimento acima do padrão? Dois. Tem gente que se interessa por isso? Três. Elas pagariam por isso? Essas são as três únicas perguntas para você fugir da letargia. Eu vejo meninos que são professores de português, de redação. E eles falam, nossa, eu estou pensando em criar um infoproduto para tal coisa, completamente distante do que ele já faz. E o cara é uma tremenda autoridade em redação. E eu falo, cara, por que você não dá aula de redação para as pessoas? para adolescentes se preparando para o Enem, produz conteúdo sobre isso, revisa as redações ali na hora, mostra para eles como é que pode se melhorar, mostra para eles como se deve escrever e como não se deve escrever, e vende um módulo de recorrência de R$ 9,00 que seja, para ter 200, 300 alunos no começo já é uma ajuda, para que você possa acompanhá-los uma vez por semana, ou enviar. Nem quero fazer gravação. As pessoas têm muito medo de gravação, as pessoas têm muito medo do rosto. Nem que seja é para você enviar só paper, para você enviar só PDFs, para você enviar só documentos. Lembra da Empíricos, uma empresa de vender PDFs. Eles vendem relatório. As perguntas são essas eu possuo algum conhecimento acima do padrão e aí nós temos que de novo nos atentar às nomenclaturas, acima do padrão é, você gasta mais tempo com determinado assunto do que as outras pessoas pode ser futebol e você pode simplesmente gerar um infoproduto para que as pessoas vão melhor no cartola ou para que elas entendam melhor o esporte na hora que eles forem desempenhar trading esportivo ou pode ser culinária ou pode ser alfabetização, ou pode ser desenho, pintura. Cada um tem um hobby. Cada um tem um hobby. A questão é, você tem. Você, existem pessoas que se interessam por isso. Tem gente que ganha dinheiro ensinando, ensinando os outros a fazerem cosplay. Ah, como é que eu. Comprando, comprando na 25 de março. Tem gente que tem que vender os segredos da 25 de março. Aí você fala, nossa, mas ninguém compraria nada na 25 de março. Assim, ninguém pagaria por um produto para saber o 25 de março. é só chegar lá e comprar. Você já foi a 25 de março. De fato, você já foi ali, porque não dá para entender como aquilo funciona. Aquilo é uma rua com um milhão de prédios verticais, vendendo um milhão de coisas no, 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 em estruturas sem, sem, sem elevador. E que você não sabe quem é melhor e quem não é, quem tem o melhor preço e quem não tem. A aparência que você... A, a ideia que você tem é que todo mundo cobra a mesma coisa, então já compra logo ali no começo mesmo. Mas será que os caras que conseguem as melhores compras são? Costura. Compra de tecido. Quantas coisas existem? Quantas coisas existem? Então, assim... É... Eu nunca vou esquecer quando eu comprei a minha câmera Sony 6500. E... e... eu comprei um cursinho. De poucos dólares. Eu não lembro se eram 9, 19, 29 dólares. Eu não lembro agora. Quando eu gravei, um curso, quando eu gravei uma aula sobre isso, eu estava fresco na minha cabeça. E o cara estava me ensinando rapidinho como usar todas as funções da minha câmera. Ponto. Está ali. E você vai falar, caramba, Icaro, é... e você comprou sim, me comendo até, para caramba. Quantos cursos? Aí, cara mas eu não sei fazer nada. Eu não sei, eu sou um zero à esquerda. Eu só sei ficar no computador o dia todo, na internet. Opa. Já tentou ensinar para as pessoas como elas formatam um computador, como elas trocam uma placa, quais são os tipos de equipamento melhores, mas isso já tem muito no YouTube. Tem e ninguém sabe encontrar. E ninguém sabe o que confiar. Volta lá na aula do modelo de recorrência. Deve ser 124, 125, sei lá, a criação de um modelo de recorrência. As pessoas pagam por soluções. Elas pagam por organização. Elas pagam por uma entrega coesa. Elas pagam porque elas precisam confiar na opinião de alguém. E não custa nada você criar um infoproduto. Novamente, esquece essa nomenclatura. Monetizar o seu conhecimento sobre computadores. Fazendo uma venda de monte o seu primeiro computador. Faça assistência. Existe... Entra lá no Hotmart ou na Monetize. Tem lá. O rei do iPhone. Você está lá no seu iPhone, trincou a tela. Quanto é para trocar? 300 reais. Aí você entra no Mercado Livre. Tela, 50 reais. Aí você fala, caralho, mas é 300 reais para trocar? É. O resto é mão de obra. Então eu vou comprar essa tela. E vou eu mesmo instalar. Onde eu procuro. Só que quantas pessoas não têm a tela trincada e nunca pensaram em trocar e nem sabem como consertar? Estão deixando para lá. Então com isso latente. Então com isso latente. E aí você vai lá no Google, nas redes de pesquisa, contra alguns tráfegos, tela, contra algumas, alguns termos, tela quebrada, iPhone, tela iPhone, conserto iPhone tira, bota as palavras negativas. Você não quer grátis, vídeo aula, curso, tudo grátis, né? Você está mostrando para as pessoas que estão pagando. YouTube, tira o YouTube, não está no YouTube. E você faz uma única página de vendas com as fotografias bonitas antes e depois, o que você vai aprender, três ou quatro depoimentos e o botão de compra. Como é que se formata um computador? Como é que você mostra para as pessoas que é possível iniciar um negócio montando máquinas, trocando peças, e que você pode aprender isso? Monte uma máquina padrão, monte uma máquina para jogos, monte uma máquina para trabalho, um conserte um computadores, isso pode te dar uma renda de até X. Você faz isso a vida inteira e nunca ganhou nada. Aí vem o um outro pensamento. Quantas pessoas não te perguntam sobre o assunto e você dá a informação de graça? Nossa, Igor, eu, em... eu sou muito boa em alimentação infantil. Vamos trabalhar nesse nicho que eu nunca trabalhei aqui. 130 aulas é a primeira vez que eu estou dando esse exemplo. Eu sou muito boa em organizar as coisas da criança, em cuidar do dia a dia delas. Tudo bem. Você tem centenas de amigas que te perguntam sobre isso. Centenas. Ou, se você é um cara de academia... Cara, me perguntam toda hora que treino fazer, que suplementos usar. E você toda hora fornece essa informação de graça. Adivinha só. Quando você tem uma página dessa pronta e uma página simples. Quando você tem essa página pronta e alguém vem... Só um som testando, só um... Quando você tem essa página pronta, agora não sei se estão me ouvindo ou não. Tomara que estejam, aqui está mostrando que está. Quando você tem essa... Quando você tem essa... Essa página pronta, quem vão ser os seus primeiros clientes? Pessoas que já estão à sua volta e te perguntam sobre o que você faz, ou o que você sabe, perguntam sobre o seu conhecimento que é o que acontece comigo no Novo Mercado. As pessoas vêm e falam, "Ícaro, eu tenho um negócio e ele é desse tipo, e ele acontece assim, e ele é dessa forma. Como é que você pode me ajudar? Eu falo, olha... É... Eu tenho duas hipóteses. Ou eu posso te falar que... Deve... Você já... Quem tem aqui já deve ter ouvido eu falar isso. Eu posso chegar e e te explicar aqui no áudio mesmo, rapidinho, para tirar suas dúvidas. E você não vai ficar satisfeito, porque eu não tenho tempo para te dar uma explicação enorme, mas é de graça. Ou você vai lá no Novo Mercado, faz a aula 110 a 106 a 42, e vai estar respondido para você. Em forma de aula, com gravação com escrita, com apoio visual... e naturalmente a pessoa toma essa decisão. Então imagine você, aquele rapaz do computador. Cara, mas eu tenho uma dúvida se eu estou querendo comprar uma placa de vídeo. Olha cara, faz o seguinte, ou eu posso te dizer agora o que comprar sem saber direito. Por que você não vai lá e paga R$29,90, cara? Eu estou te ensinando tudo. Que placa de vídeo é melhor para o quê? Como eles fazem casamento entre placa de vídeo e placa de som? o melhor tipo de gabinete, quanto isso custa mais ou menos, quando saber quando você está pagando um bom preço, ou as pessoas estão cobrando mais do que deveria, o que é uma mão de obra justa, dá para você montar na sua própria casa. E paga 30 mangos, cara. Caramba, é verdade? Então eu vou comprar. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, as pessoas não compravam, mas hoje elas já estão acostumadas. Se você simplesmente vender formatação de celular, que vive dando pau, você já ganha alguma coisa. Ah, Ricardo, mas eu vou vender para quem? Todo mundo, consegue encontrar, é, é, todo mundo consegue encontrar isso no Google, no YouTube, em cinco minutos? Talvez as pessoas de mais idade não encontrem. Talvez elas entrem no Google e digitem, meu celular está lento. Celular está travando e você compra justamente esses termos. E cria um anúncio na rede de pesquisa. Seu celular está travando, aprenda a consertar isso agora. E joga o cara para a página de vendas. Animal. Animal. Pensa no seguinte. Eu, eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho estou preocupado que não tenha pego áudio dessa aula. É, eu não tenho... É, cachorro nem gato. Mas quem tem sabe, sabe que é uma, uma tremenda mão de obra. Então, a, o que come, o que não come, como fazer para educar, para dar aquela. para fazer o cocô e o xixi no lugar certo. Pode bater ou não pode. Que sei lá, todos coisas que vão é fazer cachorro. E quem tem muitos animais deve receber ligação ou deve fazer parte de grupos de WhatsApp. Que que fica o tempo todo perguntando isso. Então, ou você segue toda essa informação de graça, o tempo todo, e aí você fica até naquela sensação de, caramba, as pessoas só me perguntam isso, só me perguntam isso, só me perguntam isso. Por exemplo, cara, quantos livros, quais são os livros que você recomenda? Eu, eu ouço essa pergunta 30 vezes por mês, todo dia eu ouço. Quais são os livros que você recomenda? Quais são os livros que você recomenda? Quais são os livros que você recomenda? Eu estou louco para criar uma aula aqui o Novo Mercado, só dizendo isso, para quando o cara fizer essa pergunta, o cara entra lá, que está lá, tudinho, passo a passo. Entra lá e descobre. Por quê? Por que você fica dando informação de graça o tempo todo, repetidas vezes, de maneira pior? Porque quando você responde alguém, por favor, você não tem tempo para explicar de verdade. Porque se o cara pergunta, e aí, cara, quais são os livros que você recomenda? eu falo, cara, peraí, deixa eu sentar uma hora com você para te falar quais são. Eu não faço mais nada, porque daqui a dois dias eu vim alguém pedir de novo. Então, um dos grandes motivos é: você já faz o teu serviço de graça. Você já faz. O que é uma dieta palio? O que é uma dieta low carb? Como é que eu faço para perder peso? Você já faz isso de graça. Você já faz isso de graça. Então, por que não tornar uma pequena página para fazer as primeiras vendas desse produto? Comprar um pouquinho de rede de pesquisa, porque as pessoas procuram todos os dias no Google. E aí vem outra redefinição. Essa aula é muito mais sobre redefinir padrões mentais, redefinir crenças limitantes. Tentar enxergar como um profissional enxerga a internet do que qualquer outra coisa. Isso para quem está conversando agora é fundamental. Fundamental. Queria eu que essa aula de 30 fosse a primeira aula do Novo Mercado. Não vou mudar, senão vai bagunçar demais, mas deveria ser a primeira aula do Novo Mercado. Depois da de inaugural, vai a aula número 2. Porque vem a, a seguinte questão. As pessoas enxergam As pessoas enxergam a internet como uma ferramenta. As gerações mais novas, elas nem enxergam direito a internet como uma ferramenta, Eles enxergam a internet como a luz elétrica, tipo, ah, ela sempre esteve aqui. As pessoas sempre usaram a internet, ninguém sabe o que é, não, eu ligo no meu computador aqui, ele, ele funciona. As pessoas mais antigas sabem o que é um computador sem internet. O que era é conectar só durante um pedacinho da noite e ficar o resto do dia offline, vendo TV ou fazendo outra coisa. Então as pessoas enxergam a internet como uma ferramenta. A internet não é uma ferramenta ou não é um fenômeno natural, como outras tendem a enxergar. A internet é um grande distribuidor pensa nisso, porque quando você começa a pensar nisso também esses padrões começam a mudar na sua cabeça internet é distribuição imagina o seguinte, imagine que você seja a mãe imagine que você seja a mãe das comidinhas das comidinhas naturais e você fala nossa, eu acho que eu vou seguir, eu eu vou seguir o conselho do Ícaro eu acho que eu vou pensar tudo isso numa página legal. Vou lá no Wix mesmo. Vou lá no Wix. Crio uma paginazinha no Wix. Vou lá no MailChimp. Crio uma página de vendas no MailChimp. Boto um gatewayzinho de pagamento. O próprio Wix tem gateway de pagamento deles mesmos. Eles cobram 3.7. Mais 30 centavos, se não me engano. Ou seja, nem desculpa, tem mais. E eu vou para as minhas amigas. Aí você vai num grupo de WhatsApp. E você percebe que tem... 30 amigas que estão interessadas. E talvez você venda para 20 delas. Porque são muito suas amigas, então a conversão vai ser alta. Talvez você venda para 20 delas. Ou até 30 delas, que é baratinho. 19,90. É um documentozinho, um e-bookzinho que você gravou. Bonitinho. Aí você fala: Nossa, mas agora eu já vendi para elas. O que, é que eu vou vender? Eu vou ter que gerar um outro produto? Aí você vai nas crianças da escola. Você distribui uns cartõezinhos seus com o endereço da página. algumas mães vão acessar e a conversão vai ser bem menor, mas ainda assim vai ser uma conversão razoável porque vocês estão na mesma escola, vocês educam os mesmos filhos, você pode dar um potinho de graça para cada um, mas ainda não tem escala. Produzir esses potinhos provavelmente vai gastar mais do que o que você vai vender na tua página. Talvez não, né? porque você vende a 20, 29,90, o um potinho vai custar cinco, seis reais. Mas enfim, não, não vai te dar escala. E qual é o grande ponto da internet? É porque em algum momento essa mãe finalmente ela encontra o Brasil inteiro. Olha lá. Quando ela usa a internet, ela distribui o conhecimento dela para o Brasil inteiro. Então, ela pode começar pelo Instagram, ela pode começar pelos grupos do Facebook. Está nessa aula 130? Volta para a aula 129 128, onde a gente explica como utilizar os produtos, os grupos do Facebook, para dar sua primeira arrancada. E você compra um pouquinho de tráfego, você compra, você compra um, 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 um pouco de remarketing para quem interagiu com seus posts, você compra um pouco de rede display para quem visitou a sua página. Mas agora você tem milhões de mães. Milhões de mães que vão ouvir a sua mensagem. Então a internet, esquece que a internet é uma ferramenta para o trabalho. Imagine a, a internet como um grande distribuidor. Como uma grande vitrine que te faz alcançar pessoas que nunca te conheceram na vida. Quantas pessoas daqui do Novo Mercado me conheceram 100% pela internet, vão consumir o meu conhecimento pela internet, vão colocar o negócio deles no ar pela internet e nunca vão conhecer o ícaro na vida real? A maioria. A maioria. Então, essas duas redefinições... Quando você sai da ideia de marketing digital e infoproduto e entra na ideia de internet e monetizar conhecimento, você percebe que existem pessoas interessadas naquilo que você faz. Dança. Pode ser. Personal style. Se eu tenho, por exemplo, o nosso produtor executivo, Chuck. Ele fala, meu, eu não consigo entrar numa loja e comprar uma roupa, então eu sempre peço para a vendedora escolher, porque eu não sei fazer combinação. E ele lida diariamente com executivos, ele faz viagens de negócios, então ele precisa estar alinhado, então, personal stylist. Quantas vezes aquela moça que é boa nisso não dá essas consultorias de graça para a amiga? Aí vem o segundo ponto, você... Primeiro ponto, esquece esse binômio marketing digital ou infoproduto. Redefine isso na sua cabeça para um novo binômio. Internet e monetizar conhecimento. Aí vem a segunda pergunta, que é a pergunta que eu sei que vai incomodar quando você fizer para você mesmo. O quanto você já faz isso de graça? Ah, eu pensei que, tinha, pensei que tinha um negrito. E é isso aqui, ó. O quanto você já faz isso de graça? O quanto você já cede do seu conhecimento de graça? E o próximo ponto, não é difícil esse primeiro fato acontecer. É só você entrar lá no Wix, é só você entrar lá no Hotmart, é só você entrar lá na Monetize, é só você entrar lá no MailChimp e criar a sua primeira página. Mas, Icaro, começa a divulgar aonde? No seu próprio perfil pessoal. Não estou falando que essa aula vai te fazer um modelo de negócio para você ganhar 100 mil reais por mês. Essa aula é para que você pare de usar desculpas de que não é possível. E eu posso até usar a próxima aula para investigar quais são todos os... Todos os quesitos que você precisa visitar antes de fazer o seu primeiro produto. Você tem que encontrar quem é o seu perfil do cliente, você tem que encontrar quais são as maiores dores dele, você tem que encontrar quais são os maiores negócios, os maiores propósitos que eles querem cumprir. Quais são as maiores dores de quem trabalha com comida infantil? Cara, eu não tenho tempo para cozinhar, meu filho vai viver de potinhos. E quais são os melhores benefícios que ele quer colher? Melhor qualidade de vida, melhor saúde, controle sobre o alimento que essa criança está comendo. Então tudo isso tem que estar na sua página. E vem os grupos de Facebook, onde o tráfego já está lá, onde alguém já trabalhou por você para criar tudo aquilo. E você já pode chegar lá e começar a se comunicar. Me comunicar como, Ícaro? Veja as aulas passadas, tá tudo lá, cara. tá tudo lá. Então, assim, essa é a aula da faixa branca, 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 branca. Talvez seja uma das aulas mais importantes do Novo Mercado, principalmente se você nunca fez um real. aí, Iker, essa aula foi uma perda de tempo. Essa aula, putz, eu nem deveria estar aqui. Isso daqui que você está falando é uma bobagem. Ótimo, é sinal de que você tem outras 120, 129 aulas do cacete para estudar. Mas se você ainda está travado nessa ideia de que não sabe o que fazer... Essa aula daqui é o primeiro passo. Para você começar a redefinir nomenclaturas na sua cabeça e entender por que você já trabalha, por que você já oferece um negócio, só que você não cobra nada por isso. E há quanto tempo você faz isso? Há quanto tempo você faz isso? Olha, quando eu falo, só 10 anos. Há 10 anos eu estudo e falo para as pessoas sobre isso. Quantas pessoas? a ah, todo mês tem pelo menos umas 5, 6. Então são 60 por ano. 600 pessoas já foram atendidas. 600 pessoas já foram atendidas. E se algo estivesse sendo vendido a R$ 29,90, você já deixou quase R$ 18 mil reais na mesa. Sem contar as pessoas que seriam alcançadas naturalmente que nunca chegaram até você. Então é muito importante redefinir essas nomenclaturas. Porque você percebe que existe um horizonte enorme para ser trabalhado. Ah, mas eu não tenho nenhuma. Eu sou um zero esquerdo, não gosto de nada. A única coisa que eu sei é ver TV. Eu sou um merda. Nem sei o que eu estou fazendo aqui no Novo Mercado. Ótimo. Assista as aulas de injeção de caixa rápido. E entenda como você pode fazer a parceria com pessoas que tenham essas paixões e esses conhecimentos. Não tem como ficar de fora. Ou você bate na ferradura, ou você vende o um martelo que alguém vai bater na ferradura. Ou você vai atrás do ouro, ou você fornece a picareta. Não tem desculpa. Estamos fechados? Pensa nisso. Essa é uma aula que você pode desligar. Pensa um pouco depois dessa aula, bota no papel, revisita seus preconceitos, revisita os seus medos que eu tenho certeza que essa aula pode ser um divisor de águas para quem ainda não começou nada. Fechado? Temos aula na quarta-feira, hoje é segunda, vamos para cima, lá nessa cara, 2019 está só começando, dúvidas joguem lá no grupo. Até a próxima!